0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Anne Katrin Zopf und gesprochen von Kai Uwe Voitschak. Ein herzliches Willkommen. Ich freue mich darüber, mit Ihnen gemeinsam auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel unterwegs zu sein. Beim letzten Mal haben wir mit einer neuen Etappe begonnen, nämlich mit dem zweiten Johannesbrief. Geschrieben wurde er irgendwann in den Jahren zwischen neunzig und hundert nach Christus und unterscheidet sich allein schon von seiner Länge her deutlich vom ersten Johannesbrief. Er besteht, genauso wie der dritte Johannesbrief, lediglich aus einem einzigen Kapitel. Nach einer allgemeinen Einführung bin ich in der letzten Sendung auch noch auf den ersten Vers eingegangen, so dass wir nun gleich mit Vers 2 fortfahren können. Der zweite Johannesbrief beginnt mit einem Vers, in dem sich der Verfasser, nämlich Johannes, als Ältester vorstellt und uns mit der Nennung der Briefempfängerin Rätsel aufgibt. Seinen Brief schreibt er, so wörtlich, an die auserwählte Herrin und ihre Kinder. Sie erinnern sich, ich hatte darauf hingewiesen, dass hier im griechischen Original das Wort »Eklekta« verwendet wird. Das könnte der Name einer ganz bestimmten Frau sein. Doch für wahrscheinlicher halte ich es, dass Johannes damit die christliche Gemeinde im Blick hat. Sie ist Eklekta, auf Deutsch auserwählt, weil Gott die Glieder der Gemeinde, also ihre Kinder, wie Johannes es ausdrückt, in seiner freien Gnade berufen hat. Ich lese Vers 1 noch einmal vor und Vers 2 als Fortsetzung. Johannes schreibt also, »Der Älteste an die auserwählte Herrin und ihre Kinder, die ich lieb habe in der Wahrheit, und nicht allein ich, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und bei uns sein wird in Ewigkeit.« Die Formulierung »um der Wahrheit willen« deutet darauf hin, dass die Wahrheit verteidigt werden muss. Das halte ich für wichtig. Die Wahrheit muss verteidigt werden.« Wir sollen für die Wahrheit Gottes und für das Wort Gottes einstehen. Manche Theologen meinen, besonders schlau zu sein in ihrer Predigt und ihrer Lehre. Sie wenden ausgeklügelte und scheinbar objektive Methoden der Bibelauslegung an. Sie würden nie behaupten, dass es nur eine Wahrheit gibt. Sie beschäftigen sich womöglich ausführlich mit der Sprache eines Bibeltextes, reden aber um den heißen Brei herum, wenn es um den Inhalt geht. Wohlgemerkt, ich bin auch dafür, die Sprache des Originals genau zu untersuchen. Aber trotzdem muss die Wahrheit eindeutig gesagt werden. Jesus selbst sagte ja, ich bin die Wahrheit. Wenn wir also Jesus verkündigen, verkündigen wir die Wahrheit. Dazu hatte ich einmal eine Auseinandersetzung mit einem Theologiedozenten. Einer seiner Studenten hatte mir erzählt, dass er eine bestimmte Lehre nicht vertrete. In einem Vortrag ging ich darauf ein und nannte auch den Namen des Dozenten. Als dieser davon erfuhr, war er ziemlich sauer. Im Prinzip war das ja auch sein gutes Recht, sofern das, was ich über ihn gesagt hatte, falsch gewesen wäre. Also bat ich ihn, es wäre schön, wenn Sie mir erklären würden, was Sie glauben und was nicht. »Schreiben Sie mir doch einen Brief und legen Sie Ihre Position kurz dar. Ich werde den Brief lesen und mich dann, wenn nötig, entschuldigen.« Aber stattdessen schrieb er mir, wie erbost er darüber sei, dass ich überhaupt in Erwägung ziehe, er würde diese bestimmte Lehre nicht vertreten. Also bat ich ihn noch einmal, »Schreiben Sie mir doch einfach auf, was Sie genau glauben.« Und sozusagen als Hilfe schrieb ich ganz unten auf meinem Briefbogen zwei Satzanfänge, die er ergänzen sollte. Einmal, ich glaube, Pünktchen, Pünktchen, und ein paar Zeilen darunter, ich glaube nicht. Aber das ärgerte ihn noch mehr, und er bombardierte mich mit einem weiteren Brief. Darauf ließ ich die Sache einfach ruhen. Doch später stellte sich heraus, dass er mir deshalb nicht antworten wollte, weil er diese fragliche Lehre wirklich nicht vertrat. Aber er wollte seinen Unglauben lieber verstecken. Dabei hätte ich ihn respektiert, egal was er geglaubt hätte. Auch wenn ich selbst anderer Meinung bin, hätte ich ihn wegen dieser Sache niemals als Irrlehrer oder Ketzer bezeichnet. Wenn aber jemand nicht gewillt ist, zu sagen, was er glaubt, kann ich das nur schwer respektieren. Noch einmal Vers 2. Johannes schreibt, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und bei uns sein wird in Ewigkeit. Gott sei's gedankt, dass wir diese Wahrheit, die Johannes meint, immer haben werden. In der heutigen Zeit kann man ja vielen Leuten nicht mehr trauen. Und oft ist es schwer zu beurteilen, ob in der Politik, unter Wissenschaftlern, im Militär und auch in den Medien die Wahrheit gesagt wird. Wie gut, dass es jemanden gibt, dem wir glauben können, unserem Herrn Jesus Christus. Johannes schreibt ausdrücklich um der Wahrheit willen, die in uns bleibt. Wenn der Geist Gottes in uns wohnt, wird diese Wahrheit für uns real. Und die Formulierung, die bei uns sein wird in Ewigkeit, bedeutet, die Wahrheit wird sich nicht ändern. Jemand hat einmal gesagt, was wahr ist, ist nicht neu, und was neu ist, ist nicht wahr. Das ist natürlich eine Verallgemeinerung, und es gibt Ausnahmen. Aber es steckt doch viel Richtiges in diesen Worten. Was wahr ist, ist nicht neu, und was neu ist, ist nicht wahr. Johannes sagt hier, dass die Wahrheit in uns bleibt. Jesus selbst hatte zu den Jüngern gesagt, »Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe.« Wir sehen zwischen Wahrheit und Liebe ja oft einen Gegensatz. Aber gibt es da womöglich eher einen Zusammenhang? Genau darauf geht der deutsche Theologe Gerhard Meyer in einem Bibelkommentar ein. Er schreibt, »Die christliche Liebe wächst aus der erkannten Wahrheit, nämlich aus der gelebten Wirklichkeit der Lebensgemeinschaft mit Christus. Beides ist umschlossen von dem Begriff der Wahrheit, die Liebesgemeinschaft mit Christus und die Wahrheit seiner Worte, die als wahre Lehre Grundlage der Gemeinde sind, die sie glaubt und bekennt.« Die Wahrheit bringt also die Liebe hervor. Und deshalb gehört auch beides zusammen, besonders in den Briefen von Johannes. In Vers 3 verwendet Johannes nun einen Gruß, der anders ist als die Grüße von Paulus, Petrus oder Jakobus. Sogar für Johannes selbst ist er etwas ungewöhnlich. Er schreibt, »Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und in Liebe. Es gibt drei Begriffe, die wir gut unterscheiden müssen. Sie bedeuten zwar etwas Ähnliches, aber eben doch nicht dasselbe. Diese Begriffe lauten Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Johannes führt hier den Begriff Barmherzigkeit neu ein. Was ist nun der Unterschied zwischen Liebe, Barmherzigkeit und der Gnade Gottes? In Epheser 2, in den Versen 4 und fünf, heißt es, »Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden.« Das sind zwei wunderbare Verse, denn sie vereinen diese drei Begriffe. Paulus sagt, dass Gott reich ist an Barmherzigkeit und dass er uns rettet aus Gnade, durch seine große Liebe für uns. Was ist die Liebe Gottes? Gott ist doch die Liebe. Bevor Gott irgendetwas schuf, war er die Liebe. Man könnte fragen, wen hat er denn geliebt, wenn er noch nichts geschaffen hatte? Nun, bereits vor der Schöpfung war Gott ja schon drei in einem. Es gab bereits die Trinität, die Dreieinigkeit Gottes. Und die Bibel berichtet uns von der Liebe zwischen Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist. Der amerikanische Theologe Louis Sperry Schaefer drückte das so aus. Liebe ist die Eigenschaft Gottes, die in ihm existierte, bevor er auch nur darüber nachdachte, Gnade oder Barmherzigkeit zu üben. Liebe ist die Art, sie ist ein Attribut Gottes. Gott ist Liebe. Die Liebe Gottes bewegte sein Herz in Richtung Barmherzigkeit und Gnade. Die Liebe Gottes ist der Grund dafür, dass Gott barmherzig und gnädig ist. Und was ist der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Das bringt Louis Barry Schaefer so auf den Punkt. Die Barmherzigkeit Gottes nimmt sich der Not des sündigen Menschen an. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Warum? Weil er die Liebe ist. Und weil Gott die Liebe ist, nimmt er sich in seiner Barmherzigkeit der Not des sündigen Menschen an. Sie und ich, wir sind alle Sünder. Wir haben Gott nichts zu geben. Wir können nichts vorweisen. Aber Gnade bedeutet, Gott kommt zu uns, zu den verlorenen Sündern und sagt, ich bin die Liebe und ich bin reich an Barmherzigkeit. Ich liebe dich und in meiner Barmherzigkeit habe ich dir einen Retter geschickt. Und wenn wir diesem Retter, Jesus Christus, vertrauen, dann gilt uns die Zusage, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Im Johannesevangelium, Kapitel 3, lesen wir, »Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab.« Das heißt, Gott liebt die Welt. Er schickt in seiner Barmherzigkeit einen Retter für die Welt und rettet aus Gnade alle, die an ihn glauben. Und noch etwas ist hier ganz wichtig. Die Rettung ist nicht nur ein Ausdruck der Liebe Gottes, sondern auch des Gerichts und der Gerechtigkeit Gottes. Hier muss man auch Römer 3, Vers 26 lesen, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Liebe Hörer, um uns zu rechtfertigen, wenn wir an Christus glauben, muss Gott heilig und gerecht sein. Er kann uns nicht einfach nachts durch die Hintertür in den Himmel schlüpfen lassen. Sie und ich, wir gehören nicht einfach so in den Himmel. Wir haben uns von Gott entfernt. Wir haben keine Gemeinschaft mit ihm. Das Gespräch mit Gott ist bereits beim Sündenfall abgebrochen. Aber Gott hat es wieder aufgenommen. Weil er gerecht ist, hat er in seiner Barmherzigkeit einen Retter geschickt. Und das tat er, weil er uns liebt. Er kann gleichzeitig gerecht sein und das tun, um zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Deshalb kann Johannes auch schreiben, Gnade sei mit uns, denn dadurch rettet Gott uns. Er kann schreiben, Barmherzigkeit sei mit uns, denn die Barmherzigkeit Gottes schickte den Retter. Und schließlich Friede sei mit uns. Denn wenn wir die durch die Barmherzigkeit angebotene Gnade im Glauben angenommen haben, dann haben wir den Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt. Und das, wie Johannes in Vers 2 sagt, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und bei uns sein wird in Ewigkeit. Dann wissen wir, dass sich diese wunderbaren Wahrheiten von Gott nicht verändern werden. Gott ändert nicht morgen seine Meinung und sagt Es scheint mir, die öffentliche Meinung geht in eine andere Richtung, also ändere ich mein Handeln und passe es der öffentlichen Meinung an. Nein, Gott ist nicht wie eine Wetterfahne, er ändert seine Meinung nicht nach dem Wind. In diesem Zusammenhang muss ich an einen Bauern denken, der auf seiner Scheune eine Wetterfahne hatte. Und auf dieser Wetterfahne stand geschrieben, Gott ist Liebe. Einmal kam ein Prediger vorbei und fragte den Bauern, Denken Sie etwa, Gottes Liebe sei so wetterwendisch wie eine Wetterfahne? Aber der Bauer antwortete, ganz und gar nicht. Ich meine, dass es völlig egal ist, von woher der Wind weht. Gott ist immer und in jedem Fall die Liebe. Und genau so ist es. Unser Gott ist Liebe. Und deshalb hat er den Retter geschickt. Johannes schreibt in Vers 3, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus. Jesus starb für uns, für sie und mich. Und er ist der Sohn des Vaters. Das ist seine Position in der Trinität, der Dreieinigkeit. Und weiter heißt es »in Wahrheit und Liebe«. Hier denken wir wieder daran, dass Liebe in Verbindung mit der Wahrheit geübt werden soll. Man hat mir manchmal gesagt, ich sei sehr dogmatisch, und ich bin dankbar für diese Rückmeldungen, denn das ist mir oft gar nicht bewusst. Ich möchte eigentlich nur den Eindruck vermitteln, dass ich das Wort Gottes weitergebe. Doch was das angeht, bin ich wohl sehr dogmatisch. Wenn Sie mich aber fragen, was ich heute sonst noch so vorhabe, weiß ich das wahrscheinlich noch nicht, weil meine Frau das noch nicht entschieden hat. Was das angeht, bin ich also nicht dogmatisch. Ich bin nicht so festgelegt. Aber jetzt geht es gerade um den zweiten Johannesbrief, und ich bin sicher dogmatisch, wenn es um das geht, was Johannes hier zu sagen hat. Weiter mit Vers 4. »Ich bin sehr erfreut, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit leben, nach dem Gebot, das wir vom Vater empfangen haben.« Mit den Kindern sind wieder entweder die leiblichen Kinder der Frau gemeint, an die Johannes seinen Brief schreibt, oder Mitglieder der Gemeinde. Johannes bringt jedenfalls seine Freude darüber zum Ausdruck, Zitat, »dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit leben.« Dieses »in der Wahrheit leben« bedeutet, im Gehorsam gegenüber den Geboten des Vaters zu leben. Das ist ein Lebensstil. Der Theologe Gerhard Meyer geht davon aus, dass Johannes hier in erster Linie an eine Familie oder Hausgemeinde schreibt. Und er sagt, »Es ist in einer Familie nicht selbstverständlich, auch wenn die Eltern bewusst Christen sind, dass die Kinder zum eigenen lebendigen Glauben kommen. Das ist aber in dieser Familie, in dieser Hausgemeinde der Fall und ist Grund zu wirklicher Freude.« Diese Kinder leben also in persönlichem, liebendem Gehorsam gegen den Gotteswillen. Gebot fasst hier wohl den ganzen Willen Gottes zusammen. Glaube vererbt sich nicht, kann auch nicht anerzogen werden. Er braucht das eigene, willentliche, gehorsame Ja zum Heilswillen Gottes. Wohl aber ist ein gläubiges Elternhaus eine große Hilfe zum eigenen Weg in der Nachfolge Jesu Christi. Soweit Gerhard Meier. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 5. Johannes schreibt, »Und nun bitte ich dich, Herrin, ich schreibe dir kein neues Gebot, sondern das, was wir gehabt haben von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben.« »Von Anfang an«, das bezieht sich hier wohl auf den Beginn des Wirkens Jesu. Und Jesus hatte gesagt, »Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.« Und er sagte auch, »Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid«, nicht, dass ihr Fundamentalisten seid und ihr die richtige Lehre habt, sondern »Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.« Und nun im zweiten Johannesbrief wird uns gesagt, dass wir dieses Gebot von Anfang an hatten, »dass wir uns untereinander lieben sollen«. Da haben wir nun beides, Liebe und Wahrheit. In der Wahrheit leben und einander lieben. Es geht hier wieder um die Liebe zu den Geschwistern im Glauben. Wahrheit und Liebe, das ist das Gleichgewicht, das die christliche Gemeinde heute braucht. Ohne das Gleichgewicht von Wahrheit und Liebe wird jede Gemeinde auf einer Seite vom Pferd fallen. Entweder werden wir übermäßig gefühlsbetont Ja, es gibt heutzutage in den Gemeinden auch viel sentimentalen Unsinn. Das klingt dann etwa so, ach, wir lieben uns doch alle, wir haben die Agape-Liebe und so weiter. Dann muss man sich fragen lassen, leben sie auch in der Wahrheit? Leben sie in der Erkenntnis des Wortes Gottes? Auf der anderen Seite haben alle Apostel betont, wie wichtig es ist, in der Liebe zu leben. Und das ist in unserer Zeit in der Tat sehr wichtig. Wenn Sie ein Fundamentalist sind, in dem Sinne, dass die Bibel Ihr Fundament ist, dann ist das großartig. Ich hoffe, das trifft auf Sie zu. Aber ich hoffe, Sie leben auch in der Liebe. Denn man steht nicht wirklich auf dem Fundament der Bibel, wenn man nicht in der Liebe lebt. Liebe und Wahrheit sind für den christlichen Glauben wie die beiden Seiten einer Waage. In seinem ersten Brief hat Johannes die Liebe betont. Aber er sagt auch, dass es um die Liebe unter den Geschwistern geht. Es ist die Liebe unter denen, die glauben und die in Christus sind. Er sagt, »Ihr lieben, lasst uns einander lieb haben.« Das heißt, wir sollen die anderen Christen lieben. Ich verstehe nicht ganz, wie man sagen kann, wir sollen alle Menschen lieben. Kein Mensch kann alle anderen Menschen lieben. Das ist schier unmöglich. Und es gibt genug Menschen auf dieser Welt, die ganz und gar nicht liebenswert sind. Sicher fallen ihnen auf Anhieb Beispiele aus unserer grausamen Welt ein. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir alle nicht liebenswert. Darum werden wir auch nicht von allen Menschen geliebt. Doch Gott, er liebt die Welt. Wir sind zwar nicht liebenswert, aber Gott liebt uns trotzdem. Das Wichtige ist nicht, dass wir alle Menschen lieben, sondern dass wir seine gute Nachricht der ganzen Welt weitersagen. So können wir der Welt unsere Sorge oder auch unsere Liebe zeigen, wenn man das so nennen will. Wir sollen den Verlorenen das Evangelium bringen, weil Gott sie liebt. Wenn wir das tun, gibt Gott uns eine Liebe ins Herz, die sogar unsere Feinde mit einschließt. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Gott Liebe ist. Die Liebe ist sein Attribut, sein Wesenszug, und seine Liebe schenkt uns den Retter. Aber Wahrheit ist eben auch sehr wichtig. Man darf die Liebe nicht über die Wahrheit stellen, sonst opfert man die Wahrheit. In unserem Bibeltext geht es jetzt weiter mit Vers 6. Und das ist die Liebe, dass wir leben nach seinen Geboten. Das ist das Gebot, wie ihr es gehört habt von Anfang an, dass ihr darin lebt. Johannes beantwortet hier noch einmal die Frage, was ist Liebe? Die Antwort lautet, Liebe ist, wenn wir nach Gottes Geboten leben. Jesus hatte gesagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. So drücken beide im Grunde dasselbe aus. Die Gebote Jesu sind ja mehr als nur die zehn Gebote aus dem Alten Testament. Die zehn Gebote können zum Teil einfach als Grundlage für die Gesellschaft angesehen werden. Aber als Christen sind wir zu höherem Berufen. Wir sollen in unserem Leben durch den Heiligen Geist die Früchte des Geistes bringen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld und so weiter. Wenn dies alles in uns ist und in uns bleibt, dann leben wir nach Jesu Geboten. Wenn wir jedoch diese Früchte des Geistes in unserem Leben nicht haben, dann leben wir nicht nach seinen Geboten. Was ist Liebe? Lassen Sie es mich einmal so ausdrücken. Liebe zeigt sich nicht im Hausflur, sondern in der Küche. Liebe zeigt sich nicht im Schlafzimmer, sondern in der Waschküche. Sie zeigt sich zum Beispiel im Aufräumen der Küche beim Wäsche aufhängen und in Teilen des verdienten Geldes mit der ganzen Familie. So zeigt sich die Liebe in der Familie, und genau so zeigt sie sich auch in der Gemeinde. Wie wir uns um die Geschwister in der Gemeinde sorgen und wie wir ihnen helfen, darin zeigt sich unsere Liebe. Man kann nicht sagen, dass man jemanden liebt, wenn man sich nicht um ihn sorgt, besonders um sein geistliches Wachstum. »Und das ist die Liebe, dass wir leben nach seinen Geboten«, schreibt Johannes in Vers sechs. Das sollte uns in Fleisch und Blut übergehen. Man muß das sozusagen noch da merken, wo die Schuhsohle den Gehsteig berührt. Führen wir uns zum Schluss noch einmal die Zeit vor Augen, in der die Briefe geschrieben wurden. Es war die Zeit des Römischen Reiches. Johannes erlebte im Laufe seines Lebens mit, wie ein Kaiser den anderen ablöste. Und unter manch einem Kaiser wurden die Christen verfolgt. Aber auf den Straßen des Römischen Reiches waren auch ganz besondere Frauen und Männer unterwegs. Sie lebten zwar in diesen heidnischen Städten, aber sie lebten nach den Geboten des Gottes Israels. Sie übersetzten die gute Nachricht von Jesus Christus in ihr Leben. Solche Leute brauchen wir auch heute sehr nötig. Am Ende von Vers 6 heißt es, Das ist das Gebot, wie ihr's gehört habt von Anfang an, dass ihr darin lebt. Johannes sagt hier im Grunde, dieses Gebot darf nicht auf Eis gelegt oder ins Archiv verbannt werden. Ihr habt es von Anfang an gehört. Jesus selbst hat das so gesagt. Nun fangt an und lebt danach. Lasst uns der Welt draußen zeigen, dass wir uns untereinander lieben. Einen echten Christen bzw. eine echte Christin erkennt man daran, dass er oder sie Gottes Gebote hält und die anderen Christen, also die geistlichen Geschwister, liebt. Das war eine der grundlegenden Aussagen des Bibeltextes, der in dieser Sendung im Mittelpunkt stand. Herzliche Einladung an Sie, auch bei der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören! Und Gottes Segen mit ihnen.